0: Hallo und herzlich willkommen zum Frankensein-Podcast. Ich bin die Sonja von Frankensein und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast Doug Enkel. Er ist seit über 15 Jahren Direktor des Nürnberger Tiergartens und spricht mit mir über das große Thema der Zoo als Arche. Guten Tag, Herr Enkel. Bevor wir anfangen, muss ich gleich mal ein Geständnis machen. Und zwar, dass ich äußerst ungern in den Zoo gehe, weil ich grundsätzlich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich die Tiere, vor allem zum Beispiel Eisbären, eingesperrt sehe und mir denke, die gehören hier einfach nicht her. Und die haben doch hier auch gar nicht den Platz, den sie bräuchten, um glücklich zu sein. Und... Da kommt bei mir dann die Frage auf, welche Daseinsberechtigung hat ein Zoo in unserer globalisierten Welt eigentlich noch, wenn man doch eigentlich extrem gut gefilmte Tierfilme ähm, oder Tierdokus im Fernsehen anschauen könnte oder in entsprechende Länder fliegen könnte, um sich die Tiere in freier Wildbahn anzuschauen. Und jetzt frage ich mich einfach, sind meine Argumente eigentlich berechtigt? Und falls nicht, können Sie mir Gründe nennen, warum ich kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, in den Zoo
1: zu gehen? Oh, da sind jetzt eine ganze Menge äh, Fragen auf einmal äh, in, ähm, ja, in Ihre Grundprobleme, dass Sie ein schlechtes Gewissen haben, eingeflossen. Vielleicht fangen wir mit dem letzten an. Natürlich können Sie ein Erlebnis in der Wildbahn, Tiere zu beobachten, durch nichts ersetzen. Und das ist auch nicht unser Anspruch. Das Zweite, dass Tierdokumentation die gleiche Leistung bringen wie ein originales Erlebnis vor Ort, ist eine totale Illusion. Also der, die Doku Tierdokumentation fasst ein Leben zusammen und zeigt uns eigentlich die Momente im Leben von Tieren, die am allerseltensten passieren und die wir auch fast nie beobachten können. Also zum Beispiel die Jagd eines Geparden, das ist die seltenste Tätigkeit, die ein Gepard äh, überhaupt in seinem Leben betreibt. Das nächste ist, inwieweit sich Tiere bei uns, wo, äh, oder fragen wir erstmal, gehören die Tiere hierhin. Natürlich gehören sie nicht hierhin, aber wir leben in einer globalisierten Welt. Sie gehören immer mehr hierhin, weil sie immer mehr durch unser Handeln und durch unsere, äh, unser Agieren, auch hier in, in Deutschland, betroffen sind. Das heißt, wir haben eine Verantwortung für die Tiere mittlerweile in einem so starken Ausmaß, dass wir uns mit denen auseinandersetzen müssen. Und dass sie hier sitzen, zeigt, dass das funktioniert. Sonst würden wir ja nicht über Eisbären reden, wenn sie nicht hier wären. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass Tiere, die bei uns im Tiergarten gezeigt werden, gehören automatisch zu unserem Verantwortungsbereich als Bürger dieser Stadt. Wir fühlen uns davon angegriffen, dass wir sagen, das ist ja in meinem bürgerlichen Verantwortungsbereich und ich muss das hinterfragen, weil sie gehören ja jetzt zu meinem kulturellen Umfeld. Und damit haben wir die Tiere praktisch in unser Bewusstsein geholt. Das ist immer die erste Aufgabe. Die, die schwierigste Frage zu beantworten ist, wie wohl fühlen sich die Tiere in den Bedingungen, unter denen wir die halten. Und dafür müssten wir wirklich Art für Art durchgehen und sagen, was sind äh, Verhaltensbedürfnisse der Tiere, können wir die voll, vollumfänglich oder ausreichend befriedigen oder wo haben wir noch Haltungsprobleme und äh, müssen Verbesserungen äh, noch äh, vornehmen.
0: Wenn Sie jetzt gesagt haben, wir haben eine Verantwortung gegenüber diesen Tieren. Was meinen Sie damit genau?
1: Dass wir natürlich durch unser ganzes Handeln einen massiven Einfluss haben auf die Veränderung der Ökosysteme auf dem ganzen Planeten. Und als die, eine der reichsten Nationen ist unsere Verantwortung da auch am tiefgreifendsten. Also umso mehr wir konsumieren, so umso mehr wir unseren Luxus pflegen und unser, unser Konsumverhalten pflegen, umso mehr verbrauchen wir natürlich Ressourcen. Und die Ressourcen, das ist ja nun all, allseits bekannt, sind sehr, sehr begrenzt. Und gleichzeitig ist es so, dass wir halt äh, den Klimawandel mit beeinflussen durch unser Verhalten, was mittlerweile ja auch jeder weiß. Das heißt, wir haben nicht nur unser Verhalten, sondern auch unsere politischen Entscheidungen, auch unsere wirtschaftlichen Entscheidungen sind in den nächsten Jahren entscheidend darüber, ob wir irgendeins dieser Tiere in der Wildbahn jemals noch beobachten können.
0: Ich frage mal so, wenn ich von Zoos oder Tierparks höre fällt auch immer wieder der Begriff der Zoo als Arche. Was genau ist damit gemeint?
1: Also ich kann Ihnen gleich erstmal sagen, dass ich den Begriff nicht verwende, weil wir werden es nicht schaffen, von jeder Tierart ein Pärchen zu halten. Wir sind nur in der Lage, exemplarische Tierarten hier zu zeigen und exemplarisch zu zeigen, wie man Arten schützen und wie man bestenfalls auch Arten retten kann. Das heißt, diesen, diesen Anspruch der Arche können wir gar nicht erfüllen. Wir rechnen mit damit, dass wir äh, um die 10 Millionen Tierarten haben. Äh, wir kennen davon bis jetzt äh, knapp 2 Millionen Arten und wir halten davon ungefähr 10.000. Also in dem Verhältnis spielen wir. Ähm, untersucht auf ihren Gefährdungsgrad sind von den 2 Millionen im Moment ungefähr 160.000. Das heißt, wir, wir reden sowieso immer nur über einen kleinen Ausschnitt, den wir kennen. Und was unsere Aufgabe ist, dass wir anhand dieser Beispiele, die wir haben, dass wir Schutzkonzepte aufweisen, dass wir ähm, Beispiele für die Schönheit, die wir verlieren, äh, bringen, was ein nicht unerheblicher Effekt ist, der uns zu Entscheidungen trifft, für diese Tierarten und für Arten äh, uns einzusetzen, dass wir äh, forschen, wie man diese Tiere verstehen kann, dass wir das Verhalten verstehen, dass wir die Ansprüche verstehen, dass wir die Physiologie kennen um eben Bedingungen vor Ort vielleicht doch wiederherstellen zu können, dass die Tiere nicht aussterben. Und das ist, glaube ich, im Moment so die, die, eine Aufgabe, in der die Bedeutung der Zoos extrem wächst, weil die Probleme vor Ort extrem zunehmen.
0: Also ist es die Aufgabe des Zoos, einen, einen gewissen Anteil der Tiere zu retten? Kann man das dann so sagen? Also wenn Sie selbst sagen, ich möchte den Begriff... Arche Zoo nicht benutzen, weil wir ja das gar nicht abdecken können. Aber was macht dann der Zoo? Also wofür ist er, außer dass Besucher reinkommen und sich der Schönheit unserer Welt bewusst werden,
1: noch gut? Wir sind eigentlich, ähm, sagen wir mal, wir haben im Artenschutz, also Artenschutz ist unsere gesetzliche Aufgabe. Alles, was wir tun, muss dem Erhalt der Biodiversität dienen. Da haben wir drei große Säulen, auf denen unsere Arbeit basiert. Das eine ist die Bildung inklusive der Ausbildung. Wir bilden halt Menschen aus, sich mit Wildtieren auszukennen und für Wildtiere arbeiten zu können. Wir haben die Forschung, das heißt, dass wir überhaupt erstmal wissen, worüber wir reden. Wir wissen nämlich über die wenigsten Tiere überhaupt irgendetwas. Von den wenigsten Tieren haben wir so viele Grunddaten, dass wir überhaupt wissen, wie wir sie schützen können. Und das, das Nächste ist, dass wir sie konkret schützen, dass wir Beispiele geben, wie Schutzkonzepte funktionieren können. Ob wir daran beteiligt sind, Nationalparks aufzubauen, ob wir beteiligt sind, in Agrarlandschaften bestimmte Strukturen wiederherzustellen und um bestimmte Tierarten wieder anzusiedeln, die dort verschwunden sind. Was auch immer wir machen, wenn wir mit den Tieren, die wir vermehren, was wir auch erst lernen müssen, das ist das große Handwerk, also das gehört in den Bereich Ausbildung, wie vermehrt man Wildtiere dass wir mit praktisch diesen Mosaikstein in dem weltweiten Bestreben, die Biodiversität so weit wie möglich noch zu erhalten, spielen wir mittlerweile eine nicht mehr wegdenkbare Rolle.
0: Wieso, wenn ich fragen darf? Also ja. warum, ist das so, warum hat er da so eine wichtige Rolle eingenommen, dass wir den brauchen, um die Biodiversität zu erhalten?
1: Weil wir... Aus nicht immer rühmlicher Geschichte heraus, die Spezialisten für Intervention sind. Wir greifen ein. Wir haben immer eingegriffen, indem wir Tiere entnommen haben. Wir haben Tiere gehalten. Wir haben sie vermehrt. Wir, sie sind bei uns gestorben. Wir haben immer ganz tief eingegriffen in, äh, in das Leben der Tiere. So, und jetzt sind wir in einem. Äh, äh, einem Stadium im Artenschutz, dass das Conservation-Konzept, also das Bewahrungskonzept, nicht mehr reicht. Wir müssen überall eingreifen. Wo auch immer wir Artenschutz betreiben, muss der Mensch eingreifen und tief in die Natur eingreifen, tief in das Leben der Tiere eingreifen, um die Tiere überhaupt noch retten zu können. Und das ist unsere Spezialität, das, das können wir. Es war früher unrühmlich, es ist heute die größte Expertise, die wir überall hin exportieren. Wir haben die veterinärmedizinischen Kenntnisse, wir haben die handwerklichen Kenntnisse, wie transportiert man Tiere, wie, wie hält man sie in Rescue-Centern oder in Zoos. Es ist völlig egal geworden. Wir sind mittlerweile so vernetzt im Artenschutz, dass wir den Unterschied zwischen äh, dem da draußen und uns hier drin, also in, in den Zoos, nicht mehr, nicht mehr machen, sondern wir arbeiten zusammen. Und das Ganze ist in einem neuen Schutzkonzept zusammengefasst, diesem, dem sogenannten One-Plan-Approach.
0: Mhm. Und ich, frage, ich muss jetzt nochmal nachfragen. Es ist ja schon sehr zwiespältig. Ich meine, auf der einen Seite wollen wir nicht eingreifen und jetzt aber sagen sie, wir müssen eingreifen, weil sonst die Tiere gar nicht mehr zu retten sind. Warum? Naja,
1: das sehen wir ja weltweit, egal welche Tiere wir uns angucken. Es gibt natürlich auch Gewinner. Also Ratten gehören zu den Gewinnern, die sich weltweit übermäßig vermehren. Das gleiche gilt für Kaninchen, für Hauskatzen und so weiter die zu den schlimmen Invasoren gelten, die über die Lebensräume als Gewinner ähm, dominieren. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir fast bei allen Tierarten, die wir kennen, abnehmende Trends beobachten können. Das heißt, alle Bemühungen durch dieses Schutzkonzept, dass man sagt, lass den Wald einfach so stehen, wie er ist, gehen spätestens mit dem Klimawandel äh, zugrunde, diese Konzepte. Wir müssen ja mittlerweile auch bei der Vegetation eingreifen. Also wir müssen, wenn wir die Panzernashörner in Indien retten wollen, dann müssen wir eine eingeschleppte Mimosenart vernichten, die dort deren Nahrungsgrundlage zerstört, weil sie alles überwuchert, aber keine, Nahrungs-, keine Nahrung für Nashörner darstellt. Also das, das bedeutet, dass wir mit einer Geschwindigkeit Tiere verlieren, die es immer öfter notwendig machen, Tiere rauszunehmen, bis wir wieder einen, einen Lebensraum wirklich als Schutz Raum geschaffen haben und sagen, da können wir sie wieder hinbringen. Mhm. Ja, also wir haben mehrere Beispiele davon bei uns. Also Prinz Alfred Hirsche zum Beispiel sind von den philippinischen Naturschutzbehörden von den Philippinen nach Europa gebracht worden mit einem ganz klaren Auftrag, dass wir eine Reservepopulation aufrechterhalten werden, die gerade Schwierigkeiten haben, die letzten 100 Tiere noch am Leben zu erhalten.
0: Und warum haben die diese Schwierigkeiten?
1: Weil der Wald zerstört wird und die kriegen das nicht gestoppt. Also auch die Naturschutzbehörden kriegen es nicht äh, gestoppt, dass die, die letzten Waldreservate in, in, auf den Inseln äh, Panao Negros, wo die Prinz Alfred schon noch vorkommen, dass die so weit geschrumpft sind, dass nur noch ein Prozent übrig ist und es gibt einfach keinen Platz mehr für diese Tiere.
0: Okay. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weitläufig, aber wieso schafft man es nicht, dies, dieses, diese Waldrodung zu stoppen, wenn, es, wenn, wenn man doch weiß, dass eine Tierart. Dabei ausgelöscht wird. Ganz naiv gefragt.
1: Ja, dann brauchen Sie gar nicht weit zu gucken. Also, warum schaffen wir das nicht, den Wolf wirklich äh, zu akzeptieren? Nur weil wir natürlich Angst haben davor, weil wir wirtschaftliche Interessen haben, weil wir andere Interessen haben, weil wir nicht mehr wissen, wie wir mit dem umgehen wollen. Ähm, warum stoppen wir nicht die Versiegelung unserer Landschaft, die wir, ich glaube, in Bayern, was immer, immer noch bei 13 Hektar pro Tag, die wir die wir vernichten, wo nie wieder Leben entstehen kann, also versiegelte Flächen. Wir sind ja selber nicht in der Lage. Wir sind nicht in der Lage dazu. Und wir haben so viele Tierarten bis auf kleine Randbereiche auch in Deutschland verloren. Nehmen wir den kleinen Ziesel, den wir hier bei uns halten und den wir in Ausbildungen nach Tschechien geben wollen, weil es in Deutschland keinen Raum mehr gibt, wo wir ihn aussetzen können. Wir verlieren gerade den Feldhamster, was ja wirklich nicht so schwer wäre, einen Feldhamster zu retten. Wow, okay. <lacht> also ja, wir müssen, sehe, wir müssen, müssen nicht bis in die Philippinen gucken. Also der okay. Mensch ist in seinem Verhalten überall gleich unvernünftig.
0: Können wir es denn dann überhaupt noch schaffen, die Biodiversität zu erhalten?
1: Ja, das haben wir ja schon nicht geschafft. Wir haben ja schon so viele Arten verloren, dass wir das definitiv nicht geschafft haben, die Biodiversität in ihrer Masse zu erhalten.
0: Ich meine, ich meine, also, Entschuldigung, ich meine ja. die, die wir jetzt noch haben, das, was jetzt übrig geblieben ist, schaffen wir das oder wie schaut die Zukunftsprognose aus?
1: Nein, das ist bei der Biodiversität ähnlich wie beim Klimawandel. Wir können jetzt erstmal versuchen, das Tempo zu drosseln, also des Verlustes an Biodiversität, so wie wir versuchen wollen ja als internationalen Konsens äh, den, den Klimawandel zu äh, bremsen. Beim Klimawandel gibt es ein konkretes Ziel, dass man möglichst nicht über die 1,5 Grad hinausschießt. Das werden wir nicht schaffen. Genauso werden wir es nicht schaffen, 90 Prozent der Biodiversität zu erhalten. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass natürlich der Klimawandel einmal durch die Veränderungen, die er in allen Lebensräumen bringt, also das Überleben der Menschheit infrage stellt, zumindest in der, in der Masse, in der wir heute auf dem Planeten vorkommen. Und das Zweite ist, dass wir aufgrund dieser Dynamik, dass der Klimawandel die Lebensräume alle verändert, wie wir das ja hier im Heimischen Wald jetzt auch erleben, dafür brauchen wir ein unheimlich flexibles Ökosystem, was dann trotzdem weiter überleben kann und trotzdem wieder die Ökosystemleistung für den Menschen liefert, von denen wir nach wie vor abhängig sind. So, das ist die Biodiversität. Die Biodiversität ist das Immunsystem der Lebensräume. Und, das die, heißt,
0: schaut, und die schaut gerade sehr schlecht aus.
1: Genau, und es, wird, es sind wahrscheinlich äh, die kleinen Viecher, die wir gar nicht bewusst äh, mitbekommen, das Sterben, äh, Artensterben im Boden, das neulich erst vom Bundesamt für Naturschutz thematisiert wurde, dass wir ein dramatisches Artensterben bei Bodenorganismen beobachten können. Was bedeutet, dass der Boden nicht mehr die volle Kapazität, nicht mehr das Potenzial hat, sich auf unterschiedliche Bedingungen einzustellen und unterschiedlichen Früchten die Nahrung zu geben? Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und was es bedeutet, wenn Boden vernichtet ist, das kennen wir aus Ökosystemen, die schon kollabiert sind mit an, aufgrund von zerstörten Böden.
0: Jetzt muss ich doch nochmal fragen, aber was denken Sie jetzt konkret, worauf steuern wir gerade hin?
1: Wir sind an einer, sagen wir auf, wir haben eine Gratwanderung gerade, dass wir zwischen also wenn man sich die politischen Tendenzen sich anguckt, dann gibt es einmal eine Tendenz zum Populismus und der Verneinung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das würde uns ins sichere Verderben steuern. Und es gibt gleichzeitig aber auch eine kraftvolle Wissenschaft, die uns die Chance gibt, uns vielleicht doch noch zu retten. Also uns heißt immer als Menschheit. Nicht die Tiere. Nein, also was heißt die Tiere? Wir werden natürlich die Tiere, viele Tiere werden mit uns zugrunde gehen, aber die Natur, um die es ja angeblich geht, der ist das völlig wurscht. Also die Natur, das heißt ein System, das darauf beruht, dass, dass irgendwo noch Photosynthese gemacht wird, dass irgendwo noch Nahrung, dadurch entsteht, dass Photosynthese stattfindet, dass irgendwo noch ein bisschen Wasser ist, von wo sich dann die Organismen äh, nähren können, um Photosynthese betreiben zu können und um dann sich ernähren zu können. Das wird bleiben, aber ohne uns. Also
0: wir sterben aus, sozusagen. Ja, ja.
1: Es, geht immer nur um, <lacht> es geht immer nur um den Menschen. Also bei allem, was wir behaupten, was wir Gutes wollen in der Welt, dass wir das für andere tun, das stimmt nicht. Es geht ja eigentlich immer nur um uns. Dass der Mensch die Schönheit der Natur nicht verliert und den Nutzen der Natur nicht verliert.
0: Was würden Sie, wenn Sie die Macht dazu hätten, was würden Sie als nächstes unternehmen, dass die Biodiversität erhalten bleibt, auf dem Stand zumindest, wo sie jetzt ist?
1: Naja, wir müssen natürlich, also was, was mir zu langsam geht, ist, dass wir uns ein neues oder ein Umdenken einleiten, bei dem wir nicht über Verzicht reden, sondern über Transformation. Das ist ein Begriff, der mittlerweile gängig ist. Aber wenn wir zum Beispiel die Agrardebatte nehmen, jetzt geht es im Moment darum, dass wir sagen, ja, wir müssen das Tierwohl verbessern, die müssen mehr Platz haben und so weiter. Wo ich denke, nein, das geht mir alles nicht weit genug. Wir machen einen Stofftransport, einen globalen Stofftransport, der totalen Irrsinn in sich äh, äh, inne hat. Dass wir in Brasilien das Futter für unsere Tiere herstellen lassen, was dort dann als organisches Material dem Boden entzogen wird, und zwar irreversibel entzogen wird. Das heißt, die Böden werden unfruchtbar, müssen wahnsinnig gedüngt werden, damit überhaupt noch irgendwas wächst. Dann kommt das Zeug zu uns, wird in die Rinder reingestopft und in die Schweine die in irgendwelchen Behausungen stehen und dadurch einen wahnsinnigen Impact haben auf den Klimawandel. Und das Ganze nicht mehr, nicht mehr mit dem primären Ziel der Ernährung, sondern des Konsums. Denn wir ernähren uns nicht mehr von dem Fleisch, sondern wir konsumieren Fleisch einfach. Und es ist zur Masche geworden, dass wir möglichst Riesengrills hinstellen, um eben Riesengrillfeste zu machen und so weiter. Was ich ja auch gerne, also nicht falsch verstehen, ich genieße sehr gerne und bin Fleischfresser, genieße das und so weiter. Aber wir müssen erkennen, dass wir damit eine der ganz, ganz wichtigen, ähm, sagen wir mal, Systeme bedienen, die unseren Planeten zerstören. Jetzt kommen
0: wir fast schon in ein anderes Thema rein, aber würden Sie dann sagen, dass, es, dass wir uns wieder bewusst werden müssen darüber, wie viel Fleisch wir konsumieren und dass, das, dass man vielleicht zurückgehen sollte, in die Zeit, wo es einmal in der Woche den Braten gab und wo man sich noch bedankt hat dafür?
1: Wie viel Fleisch es nachher für uns hier noch gibt, das ist mir völlig wurscht. Wir müssen das System, was uns vernichtet, stoppen. Und das System ist ein, ein völlig fehlgeleiteter ähm, Agrarstofftransport, den wir, den wir machen. Also wir haben hier viel zu viele, ähm, viel, viel ähm, äh, Nitrat und so weiter im Boden. Das geht ins Grundwasser, weil wir, weil wir nichts mehr in einem regulären Kreislauf haben. Und wir müssen uns bewusst werden, dass wir abhängig sind von Naturgesetzen. Und dass wenn wir einem Kontinenten das organische Material komplett entziehen, indem wir die Soja-Ernte nach Europa oder in die USA bringen und so weiter, dann kann sich dort nichts wieder regenerieren, daraus nichts Neues entstehen. Während wir hier im Überfluss leben, was diese organischen Materialien angeht. Und wir müssen diesen Kreislauf müssen wir wieder in ein Gleichgewicht bringen so dass er ökologisch verträglich und klimaneutral funktioniert. Und das, was dabei rauskommt, können wir essen. Und das, was propagiert wird in vielen Fällen, ist, dass diese Kompromisse äh, moralisch nicht tragbar sind. Das heißt also, dieses was ich vorhin sagte, diese Interventionsethik, dass man sagt, wir müssen aus Verantwortung heraus, müssen wir eingreifen in natürliche Prozesse, aber auch in menschliche, ähm, sagen wir mal, ähm, egoistische Interessen, also als Menschheit. Der Mensch selber ist sehr, sehr kooperativ, aber als Art sind wir natürlich, das gehört auch zu unserem evolutionären äh, Überlebenszwang, sind wir natürlich egoistisch, sagen wir wollen. Ja, aber wir haben die Erkenntnismöglichkeit, altruistisch bzw. für uns wieder als Art, wieder egoistisch zu agieren. Und das ist halt einfach ganz schwer zu vermitteln. Dass, wenn man jetzt mitbekommt, was es für Walddebatten gibt, dass man, dass man da steht und sagt, wie kann man eigentlich nur so romantisch durch die Welt laufen und nicht sehen, dass wir dort eingreifen müssen. Und dass wir eben nicht mehr zurück können in irgendwelche romantischen Vergangenheitsbilder. Die werden wir nicht mehr herbekommen. Wir müssen Zukunftsbilder schaffen. Und die sind von uns geprägt. Also das Anthropozän ist ein geologisches Zeitalter. Das heißt, das, was man geologisch jetzt aus dieser Zeit findet, ist von uns verursacht.
0: Das erste Mal. Sonst das erste mal. Ja. Mhm. ja
1: Und das ist halt super, super spannend, dass wir, dass, wir, dass wir das im Kopf noch nicht hinkriegen, dass jetzt alles davon abhängt, wie wir uns verhalten.
0: Und wenn Sie jetzt über Zukunftsvisionen reden, besser gesagt davon, dass wir nicht mehr romantisch denken dürfen. Jetzt komme ich mal wieder auf den Tiergarten Nürnberg zurück. Da gab es ja diese große Diskussion mit dem Löwen Subali, der getötet werden sollte, weil er steril ist. Und das meinen Sie damit, oder? Dass man von dieser Romantik wegkommt, ähm, dass man nicht mehr sagen kann, ach, der Löwe, der ist zwar steril, aber naja gut, der ist jetzt auch schon so alt, der bleibt jetzt einfach bei uns, bis er eines natürlichen Todes stirbt. So funktioniert es einfach nicht mehr.
1: Wir haben uns der Möglichkeiten beraubt, moralisch sauber in die Zukunft gehen zu können. Das schaffen wir nicht mehr. Wir schaffen das nicht mehr, ohne den Wald nach unserem Interessen umzubauen, den Wald zu retten. Wir schaffen nicht, das Klima zu retten, ohne Bäume abzusägen und in Holz zu bauen. Wir schaffen es nicht, Populationen zu erhalten, ohne sie zu regulieren. Und regulieren heißt auch töten, nicht nur vermehren, sondern auch töten. Und äh, für mich ist ja immer, immer wieder das krasseste Beispiel der Elefant. Sicherlich eines der charismatischsten Tiere, die wir auf diesem Erdball haben. Weil das, der in Zentral-, Ost- und äh, Westafrika ausstirbt. Und gleichzeitig in Botswana eine Überpopulation von 80.000 Tieren hat, die getötet werden müssten. Und das ist genau, genau dieses, dieses, äh, dieses Moment, wo ich immer sage, wir haben den Kipppunkt wirklich überschritten, an dem wir noch gute Lösungen anbieten können.
0: Aber das hört sich jetzt sehr krass an. 80.000 Tiere sollen getötet werden. Warum müssen diese Elefanten getötet werden?
1: Weil die Carrying Capacity, also die... die, die, die ähm, die Tragfähigkeit, die Tragkraft des Lebensraums nicht mehr ausreicht. Weil wir nur noch begrenzten Platz haben für die verschiedenen Tierarten. Es gibt keine Tierarten mehr, die sich einfach frei ausbreiten können.
0: Also von, bei den Elefanten sprechen wir zum Beispiel von einer Überpopulation.
1: Genau. Also kam Aber nur, nur im südlichen Afrika.
0: Okay. Und kam, war die auch ähm, von Menschenhand? Ist die von Menschenhand entstanden? Oder ähm, war das wirklich die Natur?
1: Nein, da gibt es nichts mehr, was die Natur selber geregelt hat, sondern das sind, das sind natürlich Schutzkonzepte, das sind Nationalparks, das ist Ökotourismus, das sind die Safari-Touristen, das ist Trophäenjagd, die diese Tiere alle gerettet haben. Also wirklich die Population gerettet haben. Dann hat man gemerkt, okay, umso mehr Tiere wir haben, umso besser, man hat neue Wasserlöcher angelegt, künstliche Wasserlöcher angelegt, gleichzeitig aber auch Zäune um die Gebiete gemacht, weil die Wilderei so schlimm war. So, das heißt, ich habe den Zaun und innerhalb dieses Gebietes, in dem der, der, um den das, der Zaun gezogen ist, habe ich ein Überangebot an Wasser. Das heißt, ich beherberge mehr Elefanten als der Lebensraum, nämlich die Vegetation, tragen kann. Und dadurch sterben erstmal die subdominanten Tierarten, also die Antilopen. Und dann zum Schluss werden auch die Elefanten natürlich sterben, weil sie sich ihren Lebensraum zerstören. Und in dieses System, was nicht mehr sich frei reguliert, und das müssen wir uns halt bewusst machen. Es gibt diese frei regulierenden Systeme, so gut wie nicht mehr auf diesem Erdball, muss man eingreifen und sagen, ich möchte, dass das System möglichst gut erhalten bleibt, dafür muss ich Tiere entnehmen. Das sind dieses, diese Culling-Aktionen im südlichen Afrika, die unter anderem durch ein übermoralisierendes und eben romantisches Bild, was wir hier im Westen pflegen für uns, weil wir haben kein, keine Tiere mehr, um die wir uns kümmern müssen,
0: also mit romantischem Bild ist gemeint, dass wir sie alle pflegen und hegen. Genau, und,
1: und ganz lieb und so weiter. Ne? Und die Elefanten, keiner darf einen Elefanten schießen, jeder Jäger ist ein Teufel und so weiter. Und dadurch gibt es halt auch dort natürlich äh, Verhalten, äh, also Verhaltensweisen der, der Nationalparks, dass sie sagen, wir können das in der Form nicht weitermachen, diese Culling-Aktion jedes Jahr.
0: Der Zoo als Arche ähm, fällt immer wieder als Begriff, wenn es um Tierparks oder Tiergärten oder Zoos geht, Warum ist es Ihnen so wichtig, dass das Thema an sich so massiv in die Öffentlichkeit kommt?
1: Weil unser Überleben abhängt von der Biodiversität. Ganz einfach. Ich glaube, dass das eine Wichtigkeit bekommen hat, die weit über die Sympathie für Tiere, die Empathie, die wir für Tiere empfinden und so weiter, weit hinausgeht. Wir sind funktional abhängig von diesen Ökosystemen, dass sie funktionieren, dass freie Kreisläufe frei funktionieren. Und deswegen betreibe ich eigentlich meinen Beruf mit wachsender Leidenschaft, weil ich denke, wir haben als einzige Institution das Potenzial, Menschen so stark zu motivieren. Dadurch, dass wir die lebenden Tiere haben, dadurch, dass wir Hunderttausende von Menschen im Jahr zu uns bringen, denen wir irgendwas mitgeben können. Und dieses Potenzial zu heben, ist unsere wichtigste Aufgabe, dass wir sagen, es ist eine wahnsinnige Verantwortung. Wer hat denn eine Million Gäste, denen er was erzählen kann? Wer schafft das aus 150 Kilometern äh, im Radius, Umgebung, manche Zoos haben 200, 250 Kilometer, Menschen anzulocken und hat alles in der Hand, um sie hochgradig zu sensibilisieren für unser eigenes Überleben. Also ich finde, das, das ist eine so grandiose Aufgabe, die wir da haben.
0: Ja, aber wenn es so weitergeht mit der Biodiversität, ich kann dieses Wort nicht ausdrücken, <lacht> wenn es so weitergeht mit der Biodiversität, dann, äh, dann betrifft uns das alle unweigerlich persönlich.
1: Ja, aber das sind ja viele Themen, die uns unweigerlich persönlich betreffen. Die ganze Energieversorgung betrifft uns in gleichem Ausmaße. Also wie wollen wir unsere Energie gewinnen in Zukunft und wie viel Energie können wir uns noch leisten, dass wir ausgeben können. Und da ist es genau wie beim Fleisch. Wenn das System in sich regenerativ und nachhaltig ist, dann können wir so viel Energie äh, verbrauchen, wie wir halt generieren. Das ist dann Wurscht. Also die Sonne gibt uns schon genug. Also, das, also das, das ist nicht das Problem. Ähnlich ist es mit dem Fleisch. Es gibt keine für mich kein, keine Grenze, wie viel Fleisch einer essen darf, sondern nur wie man es produziert. Und so ist das halt in allen Systemen. Und und jede Fragestellung für sich ist so wahnsinnig wichtig. Wie bewegen wir uns? Was, was heißt Mobilität heute? Und ich nehme es überhaupt niemandem übel, wenn man diesen Überblick nicht schafft, weil ich ihn auch nicht mehr habe.
0: Ja, natürlich. Nur eins ist ganz sicher, dass jedes System seine Grenzen hat und wir definitiv schon weit über diese Grenzen hinausgegangen sind. Und dass jetzt was passieren muss. Und wenn jetzt nichts passiert, dann, dann fällt dieses System in sich zusammen.
1: Richtig. Aber das, muss man ja sagen, ist ja weltweit erstmal anerkannt. Also es gibt äh, die Konferenz von Rio, Biodiversitätskonvention, es gibt den äh, Klimagipfel von, von Paris, das Klimaabkommen. Also die Erkenntnis ist ja da. Und das, wie ja überall, nehmen wir doch unsere eigene Stadt. Wir haben gesagt, also als Stadt Nürnberg geworden bis 2035 will die Stadt Nürnberg klimaneutral werden. Wir versuchen das, wir versuchen das zu planen. Und es ist so unendlich kompliziert. Sie glauben es gar nicht, als einzelner Betrieb.
0: Okay, da gehe ich mal in einem anderen Podcast noch <lacht> dabei. <lacht> Kommen wir wieder zurück. Ja. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage versucht zu recherchieren, aber es, ich habe nichts mehr gefunden vor 2021. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Löwen Subali geworden?
1: Gar nichts, der lebt mit seiner Löwin zusammen, wir haben diese Hormonuntersuchungen laufen noch, wir haben schon die ersten Ergebnisse, beide Tiere, also das Weibchen zügelt äh, äh, hervorragend, hat also natürlichen Zyklus, äh, sie wird rollig, er liebt sie, er deckt sie, ähm, er ist ja also physiologisch äh, zeugungsfähig, das war ja vorher schon untersucht worden, aber er hat nie, er hat nie einen jungen Löwen gezeugt. Und, äh, da sind wir halt in der Diskussion und ich bin gerade noch dabei, äh, an den, äh, die EEP-Koordinatorin, also die das Programm koordiniert für die asiatischen Löwen, zu schreiben, zu sagen, das und das und haben wir jetzt alles gemacht. Und wir werden wahrscheinlich äh, im Laufe dieses Jahres äh, sie bitten, den Löwen zu platzieren. So platzieren heißt entweder woanders hin oder es kommt halt die, die äh, Empfehlung, ich finde keinen Platz, wir brauchen aber die Arani als wichtiges, wertvolles Tier und die wenigstens soll sich reproduzieren. Das heißt, wir können entweder die Arani abgeben oder den Subali töten, damit sie einen neuen Partner bekommt. Wenn es so kommt. Also das kann auch sein, dass sie sagt, im Moment läuft es gut. Wir haben einen guten Genpool. Die Arani ist zwar wertvoll, aber da können wir auch noch drei Jahre warten. Wir lassen den erstmal sterben. Das sehe ich eigentlich ganz entspannt. Also das ist, das war ja auch... Zu dem Zeitpunkt wichtig, dass es nicht akut die Entscheidung anstand, ähm, um das nochmal deutlich zu machen. Ich habe Beispiele genannt, ich habe ja nicht nur Löwen genannt, ich habe auch Gorillas genannt und Delfine genannt. Ich habe solche Beispiele genannt, um deutlich zu machen, es geht nicht um das künstliche Nachvollziehen einer Nahrungskette. Deswegen musste ich unbedingt ein Tier nehmen, was in der Spitze der Nahrungskette sitzt, damit, man, damit klar wird, wir töten den Löwen nicht, um ihn zu verfüttern. Genauso wenig, wie, wie wir das Mähnenschaf, was genauso bedroht ist wie der Löwe, dass wir das nicht verfüttern, weil der Löwe das Mähnenschaf braucht.
0: Aber um das kümmert sich keiner. Genau. Ist in der Bevölkerung nicht so angekommen. Genau. Und der Löwe ist natürlich das Tier,
1: ja. wo dann Und der Aufschrei kommt. Wo auch klar wird, es geht nicht um Nahrungskette. Mhm. Weil das ist akzeptiert. Es ist bei jeder Antilope, auch wenn wir einen Somali-Esel, von denen es noch 100 Tiere vielleicht in freier Wildbahn gibt, wenn wir einen Somali-Esel verfüttern, kräht kein Hahn danach. Und das mussten wir einfach deutlich machen. Es geht nicht darum, dass wir die Tiere sonst nicht ernähren könnten. Man also wo
0: wollten Sie das ganz bewusst so sagen? Sie wollten einmal, dass es in der Zeitung steht, der Löwe muss umgebracht werden, der Löwe muss getötet werden. Mit drei Auspuffzeichen dran am besten, damit die Bevölkerung mal anfängt über den Artenschutz nachzudenken, und was das eigentlich bedeutet?
1: Na, ich wusste nicht, dass es so gehypt wird. Das wusste ich nicht. Aber mir war wichtig, diese Aussage zu treffen. Es geht nicht um die Ernährung, sondern es geht um Populationsmanagement, um das Eingreifen, die, die Intervention, die wir machen. Und dass das ein, ein Grundwerkzeug geworden ist im Artenschutz, ohne dass wir nicht mehr auskommen. Wir können ohne Töten keine Arten mehr retten.
0: Krasse Aussage. Wie lange kennen Sie denn den Löwen Subali schon? Sie haben ja schon eine geraume Zeit mit ihm verbracht, oder?
1: Naja, ich kenne ja die Tiere jetzt nicht in der Intensität, wie das ein Tierpfleger kennt. Also das muss man, glaube ich, abstrahieren. Für mich sind auch die eigenen Tiere hier, ich kenne die schon alle vom Sehen und so weiter, aber ich habe ja keine direkte Beziehung zu den Tieren. Also keine
0: emotionale Bindung?
1: Doch, schon, aber keine individuelle Beziehung. Das haben aber die Tierpfleger und das ist etwas, was wir auch immer noch mit einbeziehen müssen in unsere Überlegungen, weswegen wir ja auch äh, immer wirklich intensive Gespräche führen, bevor solche Entscheidungen gefällt werden. Äh, dass das für unsere Leute natürlich auch bei einem Somali-Esel äh, hochgradig emotional sein kann, wenn man mit so einem Tier jahrelang gelebt hat und gearbeitet hat. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und ähm, da... da ist eigentlich die Überzeugungsarbeit über viele, viele, viele Jahre hier in Betrieb gewachsen, dass auch jeder Tierpfleger hier weiß, dass es zur Einstellungsvoraussetzung ist, dass man weiß, dass man auch in die Lage kommen kann, dass die eigenen Tiere getötet werden. Und ähm, Wie das geht ist, man dann damit um? Das ist sehr unterschiedlich. Also es geht ähm, von, ja, von der Reaktion, dass jemand sagt, das möchte ich bitte dann an dem Tag nicht da sein, äh, bis hin, dass jemand unbedingt dabei sein will. Und wir machen das möglichst so, dass es für alle am schonendsten funktioniert. Auch für die Gruppenmitglieder in den Tiergruppen. Und das bedeutet, dass wir, wenn es geht, gerade bei, also bei den sozialen Tieren, die Tiere erstmal 20 Minuten bei den anderen lassen, dass jedes Tier sieht, das Tier ist tot. Und dann sind die, bleiben die Gruppen alle ruhig. Also bis hin zu den Gorillas, die mittlerweile das auch gelernt haben. Wir haben ja ähm, Gorillas altersbedingt verloren. Und die Tiere, die noch kein totes Tier kannten, haben anders reagiert, als die, die schon eins kannten. Und als sie es dann kennengelernt hat, haben, haben sie beim nächsten auch schon wieder anders reagiert. Und in sozialen Gruppen ist ganz wichtig, dass die Tiere einmal sehen, das Tier ist tot. Dann weiß man, die Stellung in der Hierarchie ist frei. Und dann sortiert sich das ganz, ganz sanft. Wenn das Tier einfach weg ist, also wenn wir zum Beispiel Tiere wegtransportieren, dann ist eine Gruppe oft viel unruhiger, weil die nicht wissen, ob es wieder zurückkommt.
0: Das ist ja sehr empathisch, finde ich das jetzt gerade. Also wenn darüber redet ja keiner in den Medien. Man redet immer nur über die Schlagzeilen. Der Löwe soll getötet werden. Aber wenn es dann doch passieren sollte, dass man da erstes Mal, dass ja da Menschen dahinterstehen, die, die eine emotionale Bindung zu den Tieren haben und dass darauf geachtet wird und dass auf die Herde geachtet wird und auf, oder auf das Rudel, auf die Gruppe, darüber spricht irgendwie keiner dabei. Ähm, fand ich das jetzt wunderschön, wie sie das erzählt haben, dass da wirklich drauf eingegangen wird, auf jedes einzelne Bedürfnis.
1: Ja, das ist ja unsere Aufgabe. Und ich meine, wir machen ja den wir machen das ja nicht, weil wir Tiere nicht mögen. Also, sondern es ist ja wirklich, ähm, ich weiß, dass man das eine Menschen wie mir, der immer über das Töten spricht, dann irgendwann nicht mehr abnimmt. Aber die, die, diese innere Verzweiflung darüber, dass wir sonst Tierarten verlieren, dass wir wirklich eine, mittlerweile auch so eine essentielle Aufgabe bekommen haben, was wir vor 20 Jahren, vor 30 Jahren noch nicht wussten. Da wusste man, dass man eine Verantwortung hat, nicht zu viele Tiere aus der Natur rauszunehmen, als, als die Zielesregelung äh, eingeführt wurden in den 70er-Jahren. Das habe ich bei meinem Vater erlebt. Er sagte, keine Schneeleoparden mehr aus Kirgistan, sondern wir müssen selber züchten. Da gab es Schneeleoparden-Symposien, wo man dann gelernt hat und sich ausgetauscht hat, wie man Schneeleoparden züchtet, dass man die Tiere ausgetauscht hat miteinander, dass man den Handel ausgetrocknet hat durch Nachzuchten, die man untereinander abgegeben hat, kostenfrei. Das war 70er-Jahre. Was das jetzt
0: zum Erhalt der Tiere beigetragen hat wahrscheinlich, damit es keinen Schwarzhandel mehr gibt mit genau. den Tieren.
1: das war damals eine Aufgabe, eben diese Naturentnahmen zu unterbinden. Und heute ist es so, dass diese Naturentnahmen für diese großen Säugetiere bei uns keine Rolle mehr spielen, weil die kommen nicht mehr bis, bis nach Deutschland, aber die, die sterben vor Ort. Jetzt ist es so, dass wir die letzten Tiere ihrer Art zum Teil haben. Und das, sind, das ist ja eine ganz andere Verantwortung und dass wir uns einfach nicht leisten können, sentimental zu sein. Aber dieses Nichtstun ist unterlassene Hilfeleistung.
0: Darauf muss ich nochmal eingehen. Eine sehr krasse Aussage, welche ich im Manati-Magazin, das Magazin vom, Tierpark, äh, vom Tiergarten Nürnberg gelesen habe, ist, dass sich die Natur manchmal nur schützen lässt, indem man für sie tötet. Was ist damit gemeint? Das war eine wichtige Frage, die
1: ich noch hatte. Nee, es gibt vielleicht noch einen Aspekt, eben bei Invasivarten ist es natürlich so, dass die massenhaft äh, vernichtet werden mussten in vielen Fällen. Also Neuseeland ist ja so ein Beispiel, Ratten die dort ihr Unwesen getrieben haben. Das sind Ackerkröten in Australien, die Riesenprobleme machen. Hauskatzen weltweit sind mit die schlimmsten Invasoren, die es gibt. Ja, ich habe auch eine,
0: muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja,
1: es ist aber in einer Dimension, die wirklich dramatisch ist. Und ich bin immer wieder selber fasziniert davon, dass heute, heute ein Artenschutzprojekt, wo wir gesagt haben, das müssen wir unterstützen, wo es um den Schutz eines endemischen Vogels auf einer Insel gibt, von dem es noch zwölf Paare gibt, ich glaube, oder, oder 100 Tiere, irgendwie sowas, aber zwölf, zwölf nachgewiesene Zuchtpärchen noch gibt, dass man eine Maschine entwickelt hat, die Katzen erkennt und dann mit Gift besprüht, wenn die vorbeilaufen, und die sich das Gift abschlecken und dann sterben. Das ist heute ein Werkzeug des Artenschutzes. Damit man sich, also das ist so ein Beispiel, wo ich dachte, das ist so krass.
0: Das ist grausam vor allem.
1: Das ist so krass, dass wir äh, wirklich einen solchen Aufwand betreiben, um eine Tierart töten zu können, um Arten, andere Arten zu retten. Das macht eigentlich für mich so deutlich, dass wir in einer, eben diesen Kipppunkt der schönen Lösungen überschritten haben, dass wir den verpasst haben. Wir, wir haben so grausame äh, Notwendigkeiten, wenn wir den Konsens oben drüber stellen. Wir wollen Biodiversität erhalten, dass wir mit solchen Lösungen uns auseinandersetzen müssen.
0: Ja, ich muss einfach nochmal fragen, auch wenn ich die Antwort eigentlich schon weiß, aber ich möchte es noch einmal ausgesprochen haben von einem Experten wie Ihnen. Was passiert? Welche Zukunftsszenarien stehen uns bevor, wenn wir es nicht schaffen, die Biodiversität zu erhalten?
1: Wenn wir die Biodiversität nicht nicht erhalten können. Das heißt, wenn wir immer mehr Arten verlieren, sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren, Organismen, Mikroorganismen und Pilzen, das gehört alles ja mit in diesen Topf rein, dann wird die äh, Flexibilität der Natur auf externe, also ähm, nicht lebende, also abiotische Faktoren wie Klimawandel, Temperaturveränderungen äh, und so weiter ähm, dann wird die Reaktionsfähigkeit so steif und unflexibel werden, dass uns ganze Systeme einfach vollkommen wegbrechen werden. Denn die Diversität per se, also ohne zu sagen, welche Tierart welche Funktion hat, aber die Diversität per se ist die Flexibilität der Natur, sich auf unterschiedliche, sich verändernde Bedingungen einzustellen. Und wenn wir der Natur diese Möglichkeit nehmen, dann ist es so, als wenn wir einem Menschen das Immunsystem zerstören.
0: Und daraus kann man dann schlussendlich folgern, dass der Mensch daran sterben wird,
1: mitunter? Zumindest die meisten, bis sich das wieder so einpendelt, bis wir so wenige geworden sind, dass sich das wieder irgendwo einpendelt und wieder äh, eine Diversifizierung stattfindet.
0: Also könnte man sagen, dass diese ganzen Zukunftsfilme, die man zu sehen bekommt, wo der Planet eine Wüste wird oder ein Meer und es nur noch ganz wenig trockene Stellen gibt, das ist durchaus vorstellbar.
1: Nee, wahrscheinlich sieht es noch ganz prall aus, nur dass da nichts mehr ist, wovon wir uns ernähren können. Okay. <lacht> das weiß ich natürlich nicht. Ja, nicht? Natürlich aber, aber es muss nicht immer mit diesen schrecklichen Bildern verbunden sein. Es reicht ja, dass, dass wir einfach nichts, also dass meinetwegen nicht die Waldflächen nicht mehr reichen, um genug Sauerstoff äh, herzustellen oder die, die Algen im, im Meer nicht mehr ausreichen, den Sauerstoff zu produzieren. Dann sieht das vielleicht noch alles ganz nett aus, aber es reicht nicht mehr. Für uns. Also für uns. Und dann mit vielen, vielen anderen Säugetieren, Vögeln und so weiter, die ähnliche Bedürfnisse haben wie wir. Jetzt
0: muss ich doch nochmal dieses eine emotionale Thema ähm, aufrufen und dann hoffentlich auch beenden. Sie haben ja, wie gesagt, nochmal ganz provokativ in den Medien äh, diesen Aufruf, oder besser gesagt, die Medien haben die Schlagzeile daraus gemacht, aber Sie haben das so benannt. Der Löwe Subali muss. Getötet werden, sehr wahrscheinlich. Aber eigentlich möchten
1: sie den gar nicht töten. Nein, man will ja überhaupt nichts töten. Und außerdem, die, die, man muss unterscheiden. Es gab, also eine, fand ich, eine sehr, sehr sachliche äh, Unterhaltung über, dieses, über diese Thematik. Die ganzen Schlagzeilen, die entstanden sind und der Shitstorm war eine Welle, die man abwarten musste, um dann in ein sachliches Fahrwasser wiederzukommen. Und die, die entscheidenden... Ähm, Reaktionen kamen für uns eigentlich dann erst in den Leitmedien danach. Und die haben eben anders, vielleicht auch ähnlich getitelt. Aber wahrscheinlich ist es so, dass man erstmal äh, ja, sehr platte Slogans braucht, um, um gehört zu werden. Ähm, und es war durchaus Absicht, dass ich nur Tiere erwähnt hatte, von denen ich wusste, dass wir sie noch nicht töten müssen. Damit diese Emotionen sich nicht an Bildern festmachen.
0: Aber wenn es nach Ihnen geht... Wird das Löwe Subali an all das Schwäche
1: irgendwann friedlich sterben? Hoffentlich ja. Und wenn nicht, werde ich auch damit leben müssen.
0: Leider haben wir jetzt das Ende unseres Zeitrahmens für diesen Podcast erreicht. Aber bevor ich unser Gespräch beenden muss, wollte ich Sie noch fragen, Herr Enke, möchten Sie uns noch etwas sagen oder uns etwas mitgeben?
1: Ich glaube, was mir am wichtigsten ist, dass wir Menschen akzeptieren, dass äh, wenn uns Lösungen vorgeschlagen werden, die nicht schön sind, dass das nicht gleichbedeutend ist, dass sie nicht gut sind. Also das müssen wir lernen und das müssen wir bitter lernen. Sonst kommen wir nicht weiter.
0: Das ist doch mal ein Schlusswort. Dann bedanke ich mich recht herzlich, Herr Enge. Ähm, Sehr gerne. Es war ein super interessantes Gespräch. Und ich glaube, sie haben mir wirklich mein schlechtes Gewissen genommen, in den Zoo zu gehen. Das freut mich, das <lacht>